0: Hola, 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 hola a todas y todos. Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el francés tóxico, el profe que te manda tareas cada noche a las 2 de la mañana. Y hoy vamos a tener una dinámica un poquito distinta en este, en este podcast. Ustedes están acostumbrados a que cada noche yo voy desarrollando un tema que tiene algo que, que ver, alguna conexión con idiomas, aprendizaje, cultura, viajes. Hoy lo que voy a hacer es que voy a responder, voy a contestar algunas preguntas de unos estudiantes tóxicos. Preguntas que me mandaron a través del canal de Telegram que tengo ahí. El canal que se llama francés tóxico en Telegram es un canal totalmente abierto, totalmente asequible para, para todos los que me quieren seguir por ahí. Les voy a dejar el enlace. Debajo de esta publicación les voy a dejar el enlace, el link, para que, que puedan ingresar a este canal totalmente libre, pero cuidado, 100% tóxico en Telegram, para si me quieren hacer preguntas para los próximos podcasts. Entonces hoy solamente voy a hablar en español para que todos los amantes de los idiomas, todos los estudiantes tóxicos puedan disfrutar de las respuestas y de los consejos que van, a, que van a salir de, de esta lista de preguntas que ustedes me mandaron en el transcurso del día. Empezamos con la pregunta de Sebastián Ruales de Cali. Su pregunta es la siguiente. Profe, ¿cómo podría pronunciar la R en francés? Entonces, a Sebastián, aquí tú te estás refiriendo a, a lo que a mí me gusta llamar el ronroneo, que es ese sonido rrr, que es muy común en francés, que es muy típico del, del francés. Yo iba a decir como folclórico, pero bueno, no. Pero sí, es un fonema que realmente es muy de nosotros. Rrr, y yo sé que eso le da mucho miedo, le da mucho temor a muchos estudiantes míos de francés tóxico. Bueno... Esa eres Sebastián, si la quieres poder, poder pronunciar muy bien, la verdad, no hay trucos. No hay como un super consejo que puede hacer que lo vas a lograr de un día para otro. Ni siquiera te puedo asegurar que practicando todos los días lo vas a lograr. Algo seguro es que tu pronunciación, si la quieres mejorar, mejorar tienes que tratar de practicar un, po un poquito todos los días. Tú puedes tratar de cantar canciones leyendo la letra y a la vez escuchando la música y tratando de, de, de replicar los sonidos. Tú puedes tratar de um, estudiar un poquito la, la fonética, como lo hicimos la, la noche pasada con la, la profe Milen, que es nuestra profe de, de francés avanzado. Ella dicta clases de, de fonética y de pronunciación, pero pronunciar como un nativo como tal, de hecho es lo que yo explicaba en el podcast anterior, lo puedes, lo puedes investigar, este podcast se llama uh, se van a burlar de mi acento escucha este podcast, te puede interesar Sebastián, pero prefiero serte sincero, o sea, mira, mi acento en español después de 12 años de vivir en Colombia todavía tengo un acento en español muy marcado, pienso que es normal tener un acento, no hay pena que tener, ¿okay? tranquilízate con eso seguimos con la pregunta de Vivian Vivian vive en Bogotá yo quiero saber qué tan necesario e importante es la gramática para aprender un idioma. De hecho, es exactamente la misma pregunta que Alex, Alex que es de Honduras, que me preguntó lo siguiente. ¿Qué tan necesaria es la gramática a la hora de hablar francés? Ya que al hablar español omitimos muchas reglas. Es igual en francés. Bueno, la gramática, ahora yo voy a hablar de mi percepción yo pienso que es algo secundario, es muy importante, pero no es la primera cosa que tienen que estudiar, no se tienen que obsesionar con eso, a menos que ustedes sean estudiantes de lenguas extranjeras. A menos que quieran volverse um, profesores de idiomas, a menos que ustedes quieran ser traductores oficiales y realmente dedicar su vida a la enseñanza y la interpretación de los idiomas, lo que les recomiendo es primero de enfocarse en competencias claves para comunicar, en frases en cosas que van a poder usar en contextos. Eh, eh, por ejemplo, saber cómo hablar, preguntar, comunicar en un restaurante. Saber cuáles son las palabras y las frases claves, si van al cinema, si se enferman y necesitan hablar con un doctor, si necesitan viajar. Todo lo que les va a servir en el día a día si tienen que viajar a otro país o si tienen que estar en contacto con nativos del francés o del inglés o del alemán o del ruso o de cualquier idioma que estén aprendiendo y yo pienso eso por dos razones primero porque la gramática es algo que puede ser muy complejo yo veo que Alex en su mensaje habla de la gramática española y él dice a veces omitimos cosas es más, a veces nos comemos palabras a veces dañamos un poquito, torturamos la gramática española. Bueno, hacemos igual nosotros siendo nativos del francés, los franceses. A veces hacen abreviaciones, um, hacen estructuras, usan estructuras que no son, digamos, muy legales, que son un poquito uh, locas. Y eso lo hacemos en cualquier idioma, es normal, porque un idioma es como un ser vivo, es algo que... Uh, se, se mueve, cambia evoluciona, se mezcla con, con otros idiomas entonces lo que les digo es no molestarse tanto con la, la gramática al inicio por supuesto es importante pero primero enfocarse en competencias que les van a servir para comunicar porque eso también brinda mucho placer, brinda mucha satisfacción de estar capaz de comunicarse con personas, de estar capaz de atender a un cliente, de estar capaz de contestar un correo de un amigo o cosas así. Y pienso que es lo más importante es de tomar, um, lograr conseguir algo de diversión en el proceso de aprendizaje. Espero que con eso, Vivian y, y Alex, uh, ustedes, ustedes uh, habrán encontrado ahí una respuesta que, que les satisface. Si no están de acuerdo con mis respuestas... ...me comentan debajo de, de esta publicación. Siguiente pregunta es de Viviana. Viviana me pregunta... ...profe, ¿qué te motiva o impulsa a diario a ayudar a tus alumnos... ...a aprender un idioma por un precio tan bajo? Me encanta tu pregunta, no me la esperaba. Uh, es que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, la educación que sea idiomas, que sea matemáticas, que sea derecho, cualquier tipo de, de educación. Para mí debería de ser algo 100% gratuito y 100% asequible para todos. Por supuesto, ustedes ya lo saben, el mundo no es así. Algunas personas tienen más ventajas, tienen más uh, acceso a la educación y yo siento que lo que estoy brindando con francés tóxico pero también inglés tóxico, alemán tóxico, ruso tóxico, y todo lo que vamos a ir abriendo con, con los cursos tóxicos, permite ayudar a, a muchas personas. Entonces yo diría que lo que hacemos es como un negocio social, porque por el precio de un tinto le permitimos a muchas personas que tienen un poder adquisitivo que es muy limitado, tener acceso a unas clases que tratamos de brindar de buena calidad, Realmente nosotros, o sea, con los demás profesores y con mis compañeros, tratamos de, de ofrecer algo que sea de buen nivel. Um, por ejemplo, o sea, cuando yo dicto una clase, yo trato de dictar la clase que a mí me gustaría recibir. Uh, de, de, de eso se trata francés tóxico. Perm permitirle a muchas personas entrar a unas clases que normalmente tienen un precio muy alto. Yo siento que los centros de idiomas, las universidades y todas esas entidades privadas, y algunas son internacionales y algunas eventualmente representan algunos países en el extranjero, bueno, esas uh, nos, nos cobran un riñón para unas clases que no necesariamente son de buena calidad, y yo no quiero hacer parte de, de ese grupo de, de entidades. Yo quiero brindar algo que sea para una gran cantidad de personas. Por eso nosotros nos enfocamos en eso con, con el equipo tóxico. Viviana sigue con sus preguntas. Me pregunta ¿cómo logras convencer a tus demás profes de sumarte a tu causa o luchar por esta comunidad tóxica? Es que es algo que nos nace. Los profesores que trabajan conmigo me llegaron a, por casualidad o por suerte o, o por, no sé, la vida lo, los puso en mi camino. No es que necesariamente los busque y ellos se reconocieron en este propósito que yo acabo de, des de, de describir. Última pregunta de Viviana. ¿Qué te enamoró de este país Colombia? Uf. Eso, eso es para un podcast completo, Bibiana. Mi relación con Colombia y América Latina lo guardamos para otro momento. Seguimos con Aura. Aura de Medellín, Colombia. Mi pregunta es cómo lograr aprender la conjugación de los verbos en todos los tiempos y cómo lograr hablar y entender cuando ya llevas dos años estudiando el idioma. Entonces, de lo que entiendo de tu situación Aura... Tú ya vas por dos años de estudiar el, el francés o cualquier otro idioma, pero te sigues estancando con la conjugación. Mira, uh, yo tenía exactamente el mismo problema con el español. De hecho, yo fallé muchas pruebas y muchos exámenes de español porque a mí la parte de la conjugación no me entraba. Yo sentí que mi nivel de español realmente, realmente creció subió, se desarrolló en el momento en que me puse a leer libros en español. Un tema que a mí me encanta es el tema de los negocios y el tema del emprendimiento. Y yo me puse a leer muchos, muchos, muchos libros de emprendimiento y de negocios en idioma español. Tú podrías hacer algo parecido ahora. No sé, imaginamos, te gusta la fotografía. Buscar unos blogs, unas páginas web en francés que hablan de fotografía. Si tu tema son uh, los animales y la biología, ponerte a leer sobre este tema en el idioma que estás estudiando. Puede ser francés, italiano, inglés, chino, lo que sea. Ok. Trata de mezclar algo que te apasiona con la lectura. Eso te permite desarrollar un poquito tus competencias de lectura, pero también de escritura. ¿OK? Eso es súper es bueno. Luego trata de no obsesionarte tanto con la conjugación. Uh, es algo que viene con la práctica. Igual los idiomas, es como el deporte, uno tiene que practicar, practicar, practicar o como el baile o como cualquier arte, uno practicando logra desarrollar sus, sus habilidades. Si vas por dos años estudiando, lo que te recomiendo es que a partir de ahora todas tus películas te las vas a ver en francés, con subtítulos en francés. Tú vas a dejar de escuchar ballenato, reggaeton cumbia... Y champeta, tú vas a escuchar pura música en francés todo el tiempo y tú pones tu mundo en francés y ya. Si tienen otras, otros consejos para Aura, para el tema de la conjugación, pueden comentar este podcast. Seguimos con Elis. Elis es de San Juanito, Meta, Colombia. Y su pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede hacer o cuáles técnicas se utilizan para dejar de leer e interpretar todo en español y comenzar a leer e interpretar en el segundo idioma? Ok, lo que me dices es que, por ejemplo, tú estás leyendo algo en inglés y de una uh, tú vas tratando de, um, de, de, de traducir cada palabra del inglés al español en tu cabeza bueno aquí uh, yo veo que tú puedes un ejemplo cuando leemos en inglés o francés estamos constantemente tratando de ser un traductor leyendo realmente en español cómo se puede dejar de hacer eso para comenzar a interpretar en el otro idioma realmente aquí uh, pienso que es un proceso mental que no manejamos o sea, de forma consciente en algún momento te, te va a pasar uh, siguiendo con, con los consejos que yo le daba a, a Aura. Creo que tú tienes que poner tu mundo en francés o en inglés o en italiano. Poner tu tu mundo, tu día a día en el idioma que estás estudiando. Entonces tú vas a poner tu celular, por ejemplo, en francés. Tú vas a poner tu Facebook en francés. Tú vas a poner, te vas a poner a leer solamente en francés. Tú vas a consultar las noticias en periódicos franceses. Y llega un momento en que el chip se te tiene que cambiar en tu cabeza, va a pasar algún proceso, pero eso se puede demorar. O sea, yo sé que hay muchos profesores que dicen, tú tienes que pensar en el idioma que estudias. Es muy complejo, por supuesto, eso no viene de un día para el otro. ¿okay? No es solamente decir, ah, yo, yo voy, a, yo, yo voy a, a, a cambiarme el chip y ya se hace así de facilito. No, toma tiempo, toma dedicación. Pon tu mundo en el, en el idioma que quieres estudiar. Yo estoy haciendo algo ahora. Yo estoy estudiando el italiano y yo estoy volviéndome a ver todas las películas de Marvel que yo me he visto en, en francés o en inglés. Ahora yo me las veo en italiano con subtítulos en italiano. Cada noche yo me veo un capítulo y también yo voy leyendo un libro que me encontré por ahí en italiano y cada noche yo leo un poquito en italiano eso es de paciencia, en algún momento lo, lo vas a lograr ¿okay? no te preocupes con eso algo que sí tienen que hacer es que en el momento en que ustedes quieren escribir o quieren hablar no vayan a pensar tanto en su idioma nativo no vayan a pensar tanto en español porque si al momento de escribir algo, digamos en francés ustedes primero piensan su frase en español el español ustedes lo manejan a la perfección, conocen muchas palabras, saben decir muchas cosas en español. Si piensan en español primero y luego quieren escribir en francés, en francés ustedes todavía tienen un, un vocabulario que es muy reducido. O en inglés ustedes todavía conocen un, una cantidad limitada de palabras, entonces no van a lograr hacer algo bonito. Traten de pensar en, ok, ¿qué se decidió? ¿Cuáles son las cosas que yo conozco del idioma y cómo hago para mezclarlas y hacer una frase que sea coherente? De eso se trata. ¿Okay? Seguimos con Cristian de Bogotá. Wow, Cristian de Bogotá, tú me mandaste un mensaje inmenso. Ok, Voy a leer eso. Cristian nos dice... Como tú muy bien nos dices y nos explicas al momento de aprender un idioma, no hay que afanarnos o estresarnos por temas de pronunciación, escritura, etc. Sí, eso es algo que yo digo en mis clases, Cristian tiene la razón. Tenemos que tomar el tiempo, de dejarnos um, algo de ser pacientes. Ok, es un proceso largo. La pregunta de Cristian es si puede aprender un idioma primero escuchando y hablando. Y ahí, si luego pasando a la escritura. Ok, tú dices que sería, uh, tu plan sería primero aprender escuchando y hablando. Y luego aprender la escritura. Uh, yo pienso que es mejor mezclar los tres. Hablar, escuchar y escribir. Porque o sea, tú necesitas ver las palabras escritas para rela relacionarlas con los sonidos para empezar a entender cómo funciona uh, el tema de los fonemas, de la pronunciación y de los, de los sonidos. Yo entiendo tu comparación. Aquí en tu mensaje tú, has, tú, tú hablas de la comparación que yo hago en clase de que cuando uno aprende un nuevo idioma tiene que sentir como si fuera un niño de nuevo y a los niños les tenemos mucha paciencia porque se demoran como mínimo 5 o 6 años para empezar a hablar bien y a ellos al inicio no les enseñamos la escritura, es cierto. Pero digamos que, o sea, ya somos adultos, entonces manejamos este tema de las letras, de escribir, etc. Yo siento que sería como perder tiempo y eventualmente se podría volver muy complicado y muy fastidioso para ti. Tener que luego volver a aprender a escribir. O sea, no. Aprenda todo al, al mismo tiempo, uh, Cristian. ¿Ok? No te obsesiones tanto con la escritura. Si para ti es la parte más complicada. Enfócate en lo que más placer te brinda al momento de aprender. Si es la pronunciación o uh, si es escuchar y lograr entender cosas. Pero trata de mezclar un poquito todo. ¿Ok? A ver, uh, ¿qué más me dices? Escucho música y con tus clases logró interpretar mucho palabras sin identificarlas, pero la verdad sí estoy muy flojo en la escritura, profe. Es que la escritura creo que es la competencia más compleja que, que desarrollar, Cristian. Para mí era muy complicado al inicio con el español y como lo decía ahorita, uh, el hecho de leer mucho en español me permitió escribir mejor. Porque después de leer muchas cosas, llega un momento en que tú vas captando estructuras y las puedes rehusar, las copias, las pegas, las arreglas. Entonces yo pienso que la, la lectura puede ser un buen plan para, para mejorar la escritura. Otro plan, en la noche tú te puedes inventar un diario íntimo, en francés, en inglés, en ruso, lo que quieras. Y cada noche tú vas escribiendo 10 frases sencillas para empezar a acostumbrarte a escribir. Puede ser un plan. Seguimos. Hola, profe. Mi nombre es Roge de Bogotá. Me esperaba un profe más tóxico, nivel o tipo del Chef Ramsay de Masterchef. ¿Por qué no cree que siendo un poco más congruente con esa imagen que se crea y presionar más a los estudiantes podría generarse mayor aprendizaje? Es curiosidad simple y el chico Jorge se ríe bueno uh, entonces tú dices que yo no soy lo suficientemente tóxico digamos que eso es cuestión de percepción porque uh, Rory yo no sé cuánto tiempo libre tienes tú en tu día a día para estudiar resulta que muchos estudiantes míos también tienen un empleo tienen hijos tienen pareja tienen cosas que hacer, cosas que cumplir. Entonces yo mando muchas tareas para esas personas que sí tam, también tienen digamos una vida social y una vida laboral. Cuando alguien ya se aguanta uh, ocho horas de trabajo todos los días de lunes a sábado y luego tiene que cuidar a sus hijos y tiene que conversar un poquito con su, su familia no tiene tiempo en la noche para hacer 5 horas de tareas. Además, yo considero que con 30 45 o 45 minutos al día es más que suficiente. Lo ideal es que en la mañana tú te tomes, digamos, 15 o 20 minutos al momento del desayuno para repasar los temas del idioma. Al mediodía, en vez de, de andar ahí perdiendo el tiempo por Instagram, por... TikTok o no sé cuál red social o peor, Twitter peleando con gente bueno, al mediodía tú te pones a ver una serie, te tomas 30 minutos para ver algo en el idioma que estás estudiando y en la noche en vez de, de revisar las redes sociales de tu exnovio o tu exnovia tú te pones a, a hacer los dictados que te mande o tú te pones a llenar las tareas que a, yo te mandé en la madrugada con eso, tres momentos claves en, la, en el día, un poquito en la mañana, un poquito al mediodía, un poquito en la noche. Yo creo que es más que suficiente. Lo más importante es de tener uh, regularidad, tener constancia, hacerlos todos los días y crear una rutina. No sirve para nada, por ejemplo, estudiar siete horas seguidas el domingo si ustedes no estudian de lunes a sábado. Es mucho más eficaz estudiar quince minutos... Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Quince minutos al día o diez minutos al día. Si es la única cantidad de tiempo que le pueden sacar a su aprendizaje, bueno, ya es algo. Pero lo importante es de hacerlo todos los días. ¿Listo? Bueno, terminamos con Álvaro. Salud, yo me llamo Álvaro, habita habito Bucaramanga. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre el francés de Quebec... Canadá y el de Francia, algo de gramática o únicamente el dialecto? Esa pregunta es una pregunta que me hacen muy a menudo, que me hacen mucho porque yo sé que hay muchas, muchos estudiantes míos que quieren migrar a, a Quebec donde se habla francés. Bueno, podemos comparar el francés de Francia y el francés de, de Quebec Igual que podemos comparar el español de España con el español de Colombia y el español de Chile o de Argentina. La base es la misma. La gramática es la misma. Las palabras son las mismas. Las estructuras son las mismas. Todo es igual. Vamos a decir que el 99% del idioma es igual. Lo que va a cambiar son los modismos. Es decir, por ejemplo, si yo vivo en Medellín, a mis amigos yo les llamo parceros. Si yo vivo en Barranquilla o en Cartagena de Indias, a mis amigos les digo marica. Si yo vivo en España, yo les digo tío. Si yo vivo en Venezuela, yo les digo pana. Es lo mismo que pasa con el francés. Por ejemplo, en francés, si yo estoy en Francia y yo hablo de mi novia, yo podría decir mamuf, manana. Ma copina. Si yo estoy en Quebec, ellos van a decir ma blonde. Traducción literal, uh, mi rubia. ¿Ven? Son cositas así. Son modismos, son dichos. Y luego también hay el tema del acento. El acento de Quebec es distinto al acento de Francia. Pero incluso adentro de Francia hay varios acentos. Por ejemplo, mi acento, vamos a decir que es un acento del norte de Francia. Muchas personas lo consideran como neutro. Si lo comparamos con el acento de la profe Milen, que es una, una chica que viene del sur de Francia, su acento es mucho más cantadito, como si comparábamos un acento de uh, Santa Marta con un acento de Medellín, Antioquia y un acento de, de llano o de Ocaña, o de Valle du o sea, cada región de Colombia tiene su acento, igual que en Argentina tienen varios acentos, en Chile también. Entonces, estudiar francés con un profe que es francés no les va a impedir comunicarse con gente de Quebec que habla francés, igual que si ustedes estudian el inglés de Inglaterra, igual en Estados Unidos los van a entender. Si ustedes estudian um, el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, por supuesto hay muchas diferencias de pronunciación pero la base sigue siendo la misma ¿ok? de eso se trata, entonces al inicio no se preocupen tanto con eso y luego cuando ya tienen cierto nivel les recomiendo empezar a ver contenido, por ejemplo series, si ustedes se van para Quebec verse series de Quebec uh, si se van para Inglaterra escuchar podcasts uh, que están en inglés de Inglaterra. Yo hago mucho eso ahora en las noches cuando yo me pongo a, a lavar la losa. Yo escucho podcasts en, en italiano. Ahorita les decía que un tema que a mí me encanta son los negocios y el emprendimiento. Antes yo escuchaba muchos podcasts sobre este tema en francés. Ahora yo lo hago en italiano y eso me permite también captar, y, mm, captar las palabras y digamos fomentar mi, mi oído desarrollar esa competencia listo chicos bueno gracias por todas esas preguntas tóxicas si ustedes me, me quieren mandar más preguntas les voy a compartir el, el telegram de francés tóxico para que puedan ingresar a este canal que es totalmente libre y de vez en cuando yo, yo creo que yo voy a volver a, a hacer eso de, de contestar, a contestar sus preguntas, me parece muy interesante porque es como tener un intercambio con ustedes de forma un poquito indirecta y me, me alegra mucho poder tener esa dinámica con ustedes, entonces muchísimas gracias a Sebastián muchísimas gracias a Vivian, a Viviana, Aura Elis Cristian, Rore Álvaro y Alex uh, por haberme mandado su, sus preguntas. Les digo um, hasta pronto en otro podcast. No olviden, este podcast es el podcast más tóxico de la web y soy Donifan, el francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Chaito.